0: 私たちのの唯一のホーム地球美しい地球の上で多種多様な命と共に暮らし続けるには「エメラルド・プラクティシズ」ではさまざまな分野からゲストを迎え心豊かな未来への
1: ヒントをホストのタオとリリアンが探求していきます番組中盤では最近のピッックアップニュースをいがお届けそれでは今回のエピソードもお楽しみください。こんにちは。今日は
0: 48回目になります。今日のホストはオノリリアンで、ゲストはグラフィックデザイナーで環境活動家の平山みなみさんに来てもらいました。平山さんは普段からグラフィックデザイナーとして活躍しながらも、環境問題とか社会的構成に関するプロジェクトにも積極的に取り組んでいる方です。で、主なプロジェクトとして最近出された書籍がありまして、ジレンマと共に未来からデザインする、気候危機時代にグラフィックデザイナーができることは、というものを制作されたりだとか、Under30 のための政治の教科書、インスタグラムアカウント、No y o u ノー No Japan のデザインもずっと手掛けている方です。で、個人的にも実は一緒にね、シェアハウスで3ヶ月住んでいたこともある平山さんに、私は南と呼んでいるんですが、来ていただきました。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。<笑>はい。ありがとう。やっと、普段は平山さんはデンマークに住んでいて、時々日本に帰ってきて、今日もデンマークから収録に参加してもらっています。はい。<笑>そっちは、天気はどうですか天気は、グ
2: レーですね。<笑>結構もう秋のデンマークっていう感じでこれから長い冬が来るなぁと思ってちょっとドキドキしてます。そうだよね日
0: が短いからね<笑>冬は本当に。うーん懐かしい。あそ
2: うねエリアもデンマークに行ったことがあるから知ってるけど、うん、結構デンマークの冬はその日がなくて落ち込んじゃう人が多いって、うんうん、あの有名なの
0: で、うんうん、あの楽しく過ごせるように頑張ろうっていう気持ちです。はいいっぱい楽しいことをしてください。<笑>というわけで、今まで本当にいろんなゲストを呼んできたけれども、なんか普通の職業をやっていながらも環境活動しているって人は結構実は少ないのかなと思っていて、今日はね、あのグラフィックデザイナーで環境のこともすごく関心を持っている平山さんが、その中できっとこの本のタイトルにも入っているように、ジレンマっていうものを感じてきたんじゃないかなと思うんですね。で、きっと、リスナーの中には、この気候危機って言われる時代に対して、うん、あんま実感ないな、普通に仕事してて特にジレンマ感じないなって人もいれば、実際に私自身ジレンマ感じてるわっていう人もいると思うんだけど、平山さんがジレンマを感じるようになったきっかけっていうのは、何なんででしょううかはいそうですね私
2: はそのグラフィックデザインの仕事に就いてからもうかれこれ10年ぐらい経つんですけど、うん、高校生の頃はグラフィックデザイナーになりたいって思ってすごい憧れていた職業で、うん、で頑張って、まあ、資金を貯めたり勉強したりして行きたかった大学に行ってめでたくグラフィックデザインの事務所に就職して仕事を始めてっていうキャリアが始まったんですけど、うん、初めのうちはやっぱり自分のスキルを高めたりとかもっともっと上手にデザインできるようにしたいっていう気持ちで必死に仕事をこなしてきてどっちかっていうとデザインそのものにすごくフォーカスしていて、うん、その自分がデザインしたものがその後社会でどういうふうにこう機能していくかっていうところまではあんまり考えてなかったっていうのが正直なところで、うんうん、やっぱりこう何年かその仕事を続けていった後でちょっとこのままこうなんだろうデザインしてものを新しく生み出していってその消費を促すようなデザインを続けてていいのかなって思う瞬間がまあ、何度もあったんだよね。でもともとその消費主義とすごく密接に関わってる広告業界っていうのにはあんまり行きたくないなっていうのがもともとあって。うんっていうのも、まあ、小さい時から環境問題のことはすごく不安に感じていたしそこに加担したくないなっていう気持ちはずっとあったんだよね、うん、でもそのグラフィックデザインが好きっていう気持ちはもともとあった気持ちだからなんかそこがうまく相入れてなくて、うんうん、でも、で、なんか小さい抵抗として広告業界には行きたくないっていう気持ちがちょっとあって、うんうん、それでまあ、イッターだから初めのグラフィックデザインの事務所はどちらかというと本のデザインにフォーカスしているデザイン事務所で、自分としては本の方が過激なこう消費社会にどんどん加速していくようなあの仕事になってないって思っていたんだけど、うん、でも、よくよく考えてみるとやっぱり本もたくさんの紙を使って作るものだしだんだんこう本の生産される形もやっぱり過激な消費社会と連動してこうなんかいわゆるファストファッションみたいな形で本が作られてるような動きが少しずつ見えてきて、うん、でそうやって作られた本の命はすごい短いしすぐにこう断裁されて捨てられてててててて、捨らしまうっていううっっっいい現状があるっていうのを知って、うん、その時に、あ、結局自分が必死で、その素敵にしようと思ってデザインしたものを、なんか数年の間に捨てられちゃったり忘れられちゃったりしていて、うん、しかもそのプロジェクトによってたくさんの資源が失われてるんだってことに気がついた時にすごくなんだろうジレンマを感じるようになったかな。それって大体いつ頃なのかなえー、そうだね。それをなんだろうぼんやりこう。やっぱりちょっとおかしくないかって思ってた瞬間って多分その10年の間にもう23年経った時からちょっとずつあってこれ本当にこれでいいのかなっていうのはずっと多分頭の後ろの方にあったんだけど、うん、でもやっぱりグラフィックデザインっていう仕事が好きっていう気持ちは変わらなかったしあともちろん自分の生きていくためのお金も必要だっていうのもあるよね,るよね<笑>、うん。それは多分みんなが多分感じていることだと思うんだけど、この社会の中でね、あの生きていくためにはやっぱりそういう仕事をしないとお金にならないっていう現状があるんで、うんまあ、ちょっとこれでいいのかなって思いつつ目をつぶってたところがあったと思う。うんうん、で、多分本当にあ、これはやっぱりおかしいなって思って、瞬間があったたとしたらそれは多分私がこうデンマークに来て中止過程の勉強をここ2年間やっていたんだけど、うん、その時にこうその仕事とはちょっと距離を置いた場所からやっぱりこのグラフィックデザイン業界っていうのを見る機会がもらえていろんな記事を読んだりとか。あのリサーチをする機会が大学ののの修士の勉強の中であったんだよねでその時に多分2020年に「ネイチャーっていう科学雑誌があると思うんだけど「ネイチャーのある記事の中にその人間が人工的に生み出したものの総量がバイオマスっていうその自然由来の有機物の総量を超えたっていうリサーチの記事があって。なんかそれを修士のデザインの研究の一環で読んだ時に、いやこれは絶対おかしいなってすごい。確かに。なんか雷に打たれたじゃないけど、うん。うんもちろん総量っていう話になった時に大きく加担してるのは建物とか、もっと建築とかの分野のものの方が大きいんだけどでもそれでもやっぱり自分も新しくものを生み出してそれを消費するっていうものを促す側にいる人間としてこれを
0: ずっと続けていけるはずがないなって思ったんだよねうそうだねえ、有機物ってさ例えば草とか土とか海とかなんか自然を指してるの
2: そうそうだと思うでも土まで行ったらなんかって思うんだけどね。そうだねでも要はその多分その土に関して言ってももうアンタッチドなんかその人間が全く手をつけてない土って多分ほとんど残されてなくてう、ね、地
0: 球上に、うんうん。なんかプラスチックが存在しないところは地球上にないって読んだ
2: 。ああそうそうそうそうそう。そう、そういうこともあるし、そう、多分その見つかる砂とかはもうとにかく取ってコンクリートにしてみたいなことが起きてるから、うん、その記事が言ってたことって多
0: 分本当なんだと思うっていうか、ね、そう。じゃあなんかこう、そう感じて、そのジレンマとどう向き合ってるなんかもう聞いてて共感はすごくいっぱいあったんだけど、自分の
2: 。そうだね。その大学の研究授業の一環として、そのサステナビリティデザインみたいなものをテーマにグループリサーチみたいなことをしていたんだけど、うん。いろいろこう聞こえのいい、いわゆるサステナブルデザインみたいなものは、やっぱりいっぱい出てくるっちゃ出てくるんだけど、なんかどれもあんまり正直ピンと来ていなくて、うん、結局、いわゆるグリーン資本主義っていうか、聞こえはいいし、サステナブルに見えてるけど、でもその資本主義とか過剰な消費を促す社会からの脱却はできてない感じがしていて、うん、あとまあ、グラフィックデザイン業界でもう一つ問題なのが、そのグリーンウォッシングっていう、うん今ね日本でも SDGs とか話題になってると思うんだけど、うん、企業も環境配慮しなきゃいけないってことは一応分かっているから自分たちのブランドをもっともっと人気にするためにもその環境配慮していることを声高に歌っていくっていうことが増えてきていて、うん、本当にそれが実行できていないのにもかかわらずそれを上辺だけ見せるってことがグラフィックデザインでできてしまう。っていうことがあって、うん、なのでグラフィックデザイナーの方がいやいやそれはちょっとまずいんじゃないですかって止めないと結構グリーンウォッシングに加担してしまうことが多くあるんだよね
0: ああ。え、それは仕事してて感じた
2: えー、っとね、もう私は大学に行ってる間からあのフリーランスになってるんだけど、うん、私が仕事をする人たちはみんな結構本気で環境配慮の活動してる人たちとやってることが多くあるから、うん、自分が加担してしまったかもって思うことは幸いにもなかった
0: かな。それか、なんかこう、クライアントから話が来てて、あその見せ方だとグリーンウォッシュになっちゃうかもしれないからこういうのはどうでしょうみたいなこととかってあったりしたの。そういうのはもう分かってる人たちと仕事してる感じか。
2: そうだね。いいね今はありがたいことにみんなむしろ私に教えてくれるぐらいの人たちがいたりとか、え
0: ーす<笑>うん。すごい聞きたい。どんな感じで今の資本主義社会の中でどうやって一緒に環境を配慮してものづくりしてるんですかほー。<笑>そうだね。一番
2: そのやっていていいなと思う仕事は、うん、今、ユートピアアグリカルチャーっていう日本で放牧を広めよう。としてているスタートアップの会社があって、うんうん、もちろんその牛とか鳥とか今後馬とかも入ってくるのかななんかそのビーガンの人からするときっと動物愛護の観点とかあるとは思うんだけど多分世界中の人が全員ビーガンになる未来ってすぐには見えていないのが現実でじゃあそうなった時に今の工業的な牛とか鳥とかの育て方こう本当に私たちが消費するためだけに物みたいに扱ってる現状がある中でそれは良くないよねって考え直して、うん、でさらにその牛とか鶏とかそういう動物が放牧されてる土壌に与える良い,い影響っていうのを活用して、うん、むしろその事業そのものが CO2 を吸収するようなプロジェクトになったらいいんじゃないかっていう、そういう目標のもとにやってるプロジェクトがあって。すごい。私はそのプロジェクトで作ってる商品、サブスクで、放牧されてる鳥から取られた卵と、放牧されてる牛から取った牛乳と飲むヨーグルトのパッケージの、うん、中に入ってくる冊子、うん、なんだろうな。それこそ環境問題の基本の話とか、彼らがやろうとしてるリージェネレイティブ、あの再生型農業って言われる。うんうんものなんだけど、まだ日本ではそんなに知られてないから、そのリージェネラティブな農業って何だろうみたいなことを解説したりする冊子が、その、毎月ついてくるんだけど、その冊子のデザインとかをしています
0: 。へぇー。めっちゃいい。
2: そう、ね。そう、その人たちと仕事すると、いろいろ私も勉強になるし、うん。もう、私自身は、その、正直、牛乳とか飲まないんだけど、でもやっぱり、きっと全員が飲まなくなるっていう風にはまだならないと思うんで、そういう意味でも、うんうん、そういう新しいオプションを作っていくっていうのは大事だなって思ってる。そうだね
0: 。なんかそれこそ今の話聞いて思い出したけど、うん、今のその農法を日本でやってる人たちいるの嬉しいなと思ってなぜかというとあの最近。多分日本語でも上映が始まった君の根はっていう第一再生、リジェネレーションな農法、世界中の実践されている例をまとめたドキュメンタリー映画があって、それがめちゃくちゃ良くって、えー。なんかこれ見たら日本でも、そのもちろん酪農もだし、あと、不幸期栽培その、うんうん、耕さないで野菜を育てたりするののいろんな世界の事例が載ってるやつだったんだけど。あと、あれだね、漁業だね。うん。に関してもあったりして、そう、いろんな角度から、私たちにすごい関係する食を、どうやって土地を再生して、自然を再生しながら自分たちも食べ物を得ていくかっていうのがすごくインスピレーショナルだったから、
2: なんか嬉し
0: い。えー、そういったことやってる人たちいるんだと思って
2: 。うんうん。そうだよね。やっぱりこう、欧米でその、不興期栽培とか、リジェネラティブとか、だんだん広がってきてる気がするし、けどうん、そう日本ではなんかまだもしかしたら小さい単位でやってる人もいるのかなとは思うんだけどなかなかあんまりまだ効かないから、うん、こう広がってってほしいなと思っててそういう意味ではそう今、うん、一緒にやってるユートピアアグリカルチャーがこう先駆者的になって洗礼を作っていってくれたらいいなって思ってます素
0: 敵なんかさ、やっぱり私自身も経験して思ったのは例えば平山さんは本を出したとかいうのもポイントになってると思うけど、うん、関心を表に見せていくとさそういった人たちと一緒に仕事していくようになるじゃん,、うん。でもきっとそこに行き着く前ってさそこまで環境のことについては関心を持ってないクライアントさんとも仕事をしてきたと思うんだよね。うんできっとリスナーの人たちもそういう人たちと普通に仕事してると思うんだけどなんかその中でちょっとみんなに考えてもらうきっかけ作れたなとか思ったエピソードとかある。
2: うんうんうん、最近は結構その、なんだろう、持続可能性とか、気候変動対策とか考えてる人たちと仕事をすることが増えてきたけど、うん、それでもやっぱりそういうバックグラウンドじゃない人からももちろん仕事の依頼をもらうこともあって、うん、でもその人たちもほとんどの人が私がそういうことに関心があるっていうことを知ってて最近お願いしてくれるようになっていて、うん、例えばだけど少し前に靴下のブランドのロゴのデザインをしたことがあって、うんで、その靴下も多分ファストファッション的なものだったらやらなかったと思うんだけど、かかとのないデザインで、そのかかとがないっていう縫製の仕方によって無駄をなくして、で、しかもすごい品質のいい靴下を作る。そうすることで、その、捨てられる回数を減らしたりとかできると思ってますっていうプロジェクトだったから、うん、あじゃあぜひロゴデザインしますねって言ってやったんだけど、うん、でそのブランドを立ち上げた女性の方と何度か会ってその私のタスクとしてはロゴをデザインすることっていうことだったんだけどでもその人がその靴下はなるべくギフトとして使ってもらいたいいいたと思ってるっててててるう話をされていてそ,でその時にじゃあギフトのラッピングってどうするべきなんだろうっていう話になったんだよね。そ、う、そ、んうん、そうそうそうでそこってすごく難しくてなんかこう贈り物ってやっぱり何かに包まれてないと贈り物に見えないっていうかそ
0: うだよね,、うん、ね
2: なんか大切にされてる感じに見えないけど本当にその何包まれてる期間ってもう数数数時間とか数日とかしかか日しなくてでも開けたらゴミになっちゃうみたいなことがほ,、ねうんうんね、ほとんどだからそれはなんかどうしたらいいと思いますかみたいなことで相談されて私も確かにまずプラスチックは避けたいですよねっていう話をしてで,でもまあ紙だとしても結局その、ね、ラッピングして開けたら捨てられちゃうしまあその後その人がリサイクルしてくれる。かもしれないけどそれは私たちにはコントロールできない部分だしってなって、うんうん、でそのいろいろ相談していくうちにその彼女がアルミ缶がいいんじゃないかと思いましたみたいな。なんか、数日して、丸い、こう、カンカンみたいな、お茶の缶みたいな感じで、すごい可愛くて、そこに一緒に靴下をぐるぐる巻いて入れて、で、その上に丸いタグ、あの、ロゴがついたタグを入れるっていう形に最終的に落ち着いたんだけど、すごい。そう、そうすることで、その、多分その缶をね、すぐ捨てる人はいないと思うんだよね。もちろんその、缶の方が紙のラッピングとかより高いんだけど缶だったらきっとあなんかこのあと何かに使えるかもって思ってもらえるかなと思ったし、うんうん、もし、まあ、いらなくなっちゃったとしても多分リサイクルにしやすいアルミ缶だから、うんうん、そうとかそう,そういう感じで対話することでこうあの環境負荷が。少ない商品作りみたいなものに貢献できたかなとその時は思ったね
0: 。めっちゃ素敵な何か何気ないかもしれないけどでもやっぱりねじゃあどうするどうするって話し合っていくことでどんどん見えてくるものってあるから。うんうん。んそうそうすごい素敵だねそういうの。うん。本当にだしあともしかしたら、平山さんが書いた本、うん、もうぜひリスナーに読んでほしいなと思うけど、うん、商品作りってどうやって配慮できるのってなった時に、この本の特に最後の方にね、書いている内容とかが、ああ、こうやって考えて、こうやったもん、素材っていうのを探してったらいいのか、みたいなのを思わせてくれるから、うん、それを通して、もしかしたらそれこそ、本とかそういうものじゃないかもしれないけど、聞いてる人たちが作ってる製品は。うんうん、でもそういうのヒントになんか思いつくものが出てきそうだなと思った
2: 。うんうん。そうだよね。やっぱ今までそのそれこそプラスチックってやっぱり便利だしこうね透明なフィルムとか商品見せるのにすごく綺麗に見せられるから、うん、何にも考えないとやっぱりそれを使っちゃうんだよね、うん、コストも安いしそうだからこの「ジレンマとともに未来からデザインする」の本を作ってる時は、うん、同じような業界にいる人たちに何かちょっと一歩立ち止まってこういや他にも選択肢が実はあるよとかもちろん予算的に難しいとかはあると思うんだけど、うんまあ、そういう限られた条件の中ででもちょっと違う方向にずらすだけでももしねその商品が何千個も作られるっていうようなものであった場合その環境負荷の値はすごく変わってくると思うから、うんうん、そういう意味でもこの本を読んでくれる人が増えたらいいなとは
1: 思ってます。ねえ、うんこんにちは、エメララルドプラクティシズのゆいかですこのコーナーでは最近のニュースからエメラルド・プラクティシスチームがピックアップした気になるトピックスをご紹介します。今回は2022年10月日本そして世界でどんな動きがあったのか一緒に見ていきましょう。まずはアジアからのニュースです。インドネシア政府は漁師を対象とした海洋プラスチックごみ収集の優勝プログラムを開始しました。インドネシアは海洋プラゴミ汚染に最も加担している国の一つと言われており、今回のプログラムは、同国が掲げている2025年までに海洋プラスチック汚染を 70% 削減するという目標に向けた取り組みの一環とされています。参加する1721人の漁師は、毎日海から最大 4kg のプラスチック廃棄物を収集し、週に10ドル相当を受け取ります。これは4週間にわたるプログラム期間中に量ができないことに対する保証として支払われますが通常の漁業による週あたりの推定収入9ドルをわずかに上回る金額です同国の水産大臣は「最も重要なことは海にゴミが出ないように予防すること」と語りつつこの取り組みが全国そして世界に展開されることへの期待も示しています。またインドネシアはニッケルなどの電池資源も豊富であり東南アジアの EV 生産をリードすべく EV 普及に向けた取り組みも加速しています政府は国営バス事業者に車両の完全電化を要求したり2025年までにすべての国営企業が EV のみを使用することを目指すなどとしています自動車に加え国内に約1億3300万人のユーザーがいるとされる二輪車においても電動バイクへのシフトを進める方針で2025年までに200万台の電動バイクを導入するとの目標を打ち出しています一方で石炭資源も豊富なインドネシアはエネルギーの化石燃料依存度が高いという特徴もあります EV の普及と並行して自然エネルギーへの転換も大事なポイントです続いて日本からのニュースです千葉県木更津市では放置自転車を活用した公用自転車の運用が開始されました業務改善策の一つとして職員から提案されたという本取り組み環境負荷を減らすと同時に職員の健康増進にもつながるなどメリットは多岐にわたります現状は3台の運用とのことですが他の地域でも導入できそうですよね今後の拡大にも期待です島根県松江市に本店を置く山陰合同銀行はエネルギー消費量実質ゼロを実現する店舗を安来市にオープンしました店舗は2階建てで高性能の空調や断熱構造によりエネルギー消費量を削減するとともに太陽光パネルによる発電でエネルギー消費量を実質的にゼロに抑えているということです同銀行の山崎頭取は脱炭素に向けた取り組みの必要性を地域の中小企業の経営者にも理解してもらい顧客と一緒に進めていけるよう努めたいと話しているとのことで銀行の担う役割や視点ならではの脱炭素推進に今後も注目ですさて来月11月は COP27 が開催されます COP は国連気候変動枠組み条約締約国会議の通称で27回目となる今回の議長国は北アフリカに位置するエジプトです今後の気候変動対策、特に 1.5 度目標達成に向けた具体的な行動について様々な動きが見られると思うので皆さんもぜひ注目してみてくださいではアフリカ地域のニュースもご紹介しますアフリカ西部ナイジェリアは深刻な洪水に見舞われていますナイジェリアの36州のうち34州が影響を受けておりこれまでで600人以上が死亡約130万人が避難し20万戸以上の家屋が破壊されるなど西アフリカ地域において過去10年間で最悪の被害と言われていますまた250万人以上が人道支援を必要とする状況でそのうちの約 60% は子供とのことです注目したいのは、アフリカ地域の気候変動への加担、つまり、温室効果ガスの排出量は、歴史的に見ても世界中の累積排出量の約 3% 程度と、ごくわずかであるという点です。ちなみに日本は 4% で、一国でアフリカ地域全体の累積排出量を上回る割合を占めています。南アフリカ共和国でで太陽光エネルギー 100% で走る電車が開発されました。南アフリカの電車は主に貧困層やワーキングクラスに利用されていますが停電やケーブルの盗難で頻繁に止まってしまうなど不便な状況にありましたこれに苦労する親や人々の姿を見続けてきた高校生をはじめとする10代の若者20人が2年間の制作期間をかけて、同国初のソーラー電車を開発したとのことです。11月はもう一つ、中東のカタールで FIFA ワールドカップが開幕します。従来は夏に開催されてきたワールドカップですが、カタールを含む中東地域は夏の暑さが厳しく、選手・観客ともにその負担が懸念されたこともあり、冬季に変更されました。実際にサッカーやフットボールなど屋外でプレーするスポーツは気候変動の影響を特に受けやすす。いいと言われています例えばフットボール選手は他のアスリートと比較して何らかの熱中症にかかる可能性が11倍高いいことが分かっています。別の調査によると2017年から2021年にかけて熱中症で死亡したフットボール選手の数は前の5年間のほぼ2倍になりました。私の家族もサッカーが好きだったので幼い頃から楽しんできましたがサッカーがなくなる未来なんてかつては想像したことがありませんでしたしかし今、まあ、こうした現状を鑑みると残念ながら想像できてしまいますこれからもスポーツを楽しみ続けるために好きなことを好きでい続けるためにも一刻も早く気候変動を止める必要があると感じますそして生物多様性の損失についてもショッキングなニュースがありました鳥類、哺乳類、魚類などの動物の個体が1970年以降平均で約 70% 減少していることが明らかになりましたこれは自然と生物多様性の健全性を測る指標生きている地球指数 LPI の変化によって見ることができます野生,生物に関しては淡水域が最も打撃を受けており 83% 減少しているとのことです淡水は生活用水食料の安全保障産業利用など私たちの生存にとって不可欠なものですがこうして生態系のバランスが崩れることによりどのような影響がもたらされるのでしょうか詳しく知りたい方は WWF が発行している生きている地球レポート2022をぜひご覧ください。世界では多くの科学者が私たちが6回目の大量絶滅つまり恐竜の時代以来地球上で最大の生命の損失を経験しておりそれは人間によって引き起こされていると信じていると言われています。最近ではイギリスの美術館で環境活動家がゴッホのひまわりにスープを投げつけるなど過激とも言える抗議活動が話題になったりもしていましたがそれほど強く訴えかける背景には確実に迫っている危機があるのではないでしょうかはいというわけで気候変動を中心にそれにまつわるニュースをいくつかご紹介してみましたがいかがでしたか分野を超えてさまざまな問題と密接に関わり合っている気候変動問題だからこそこうしていいニュースも悪いニュースも見ていく中で希望を持てる未来への変化の兆しを発見できると思います。次回ももよろしししくくおお願いい。ます。それではエピソード後半もお楽しみくだささ
0: 、なんかさこの本のの本プロジェクトの話にちょっと戻るんだけど、うんうん、こう最初いろんなクリエイターの人たちっていうかデザイナーかの方たちインタビューしてきたじゃん、うん、なんかそれ制作していくこと自体平山さんにとってなんか助けになったのかなとかどういったところで助けになったのかなとか、うん、あとこの人たちを選んだ理由とかなんか気になった
2: 。うんうん、そうなんね<笑>この本サブタイトルが「気候危機時代にグラフィックデザイナーができることとは?」っていうタイトルなんだけど、うん、そのさっき話したみたいなジレンマを私は仕事している時に感じていて自分が目指せるロールモデルみたいな人が欲しいって思ったんだよね多分。そうだよね。うん、でこういう人になりたいって思える人を見つけるところから始めようと思ってでそれでまあ普通にネットで検索し始めて、うん、何人かリストを作って、で、その中でもちょっとジェンダーのバランスとかを見たりとか、うん、あとは取り組み方の方法の違いっていうのも見せたいなっていう気持ちがあったので、うんうん、日本からも一人、えっと、長島理香子さんっていうグラフィックデザイナーの方にインタビューしてるんだけど、うん、それとまた別で4人
0: 、なんか、インタビューしてみてどうだっ
2: たみもう5人とも素晴らしくてなんていうかこうまずその私がコンタクトした時に、うん、この本ができるかどうかもまだわからないような状態で大学院の研究の一部としてこのインタビューをしていたので皆さんすごく忙しかったと思うんですけどその中でもちゃんと時間を割いてこの私の本作りにサポートしてくれたっていうことだけでもすごく嬉しかったしうんでその5人がみんなそれぞれこう気候危機っていうものに対しての危機感を持ってるっていうことでは同じであるんだけど取り組み方がみんな違っていてそれがすごく良かったなっていうふうに思ってます。そうだ
0: ね。なんかもう聞いてて改めて思ったけど、こうすべての職業にこういう教科書あったらいいよね。なんかロールモデル<笑>そうそう、自分がやってる職業の気候危機に危機感感じて取り組んでる人たち、ロールモデルが話が知れて、実際に自分が何実践できるかみたいなのが、実践版が後半に書いてるみたいな。うんうん、そうなんだよね。最
2: 高な本だなって。うん。ありがとう。そう。その本はその出版するときに資金集めでビッグスターターをした、クラファンをしたんだけど、うん、そのデザイナーじゃない人でもサポートしてくれた人がいて、その人がやっぱり同じように自分の業界でも同じような本を作れたらいいなって言っていて、うんうん、そういうことがね、いろんな場所で起きていったらすごくいいなって私も思ったかな。うん、なんかやっぱりその気候変動ってすごく複雑だし、うん、こう、勉強しても勉強しても発展がないって、っていうか、果てがない。本当その通りに。<笑>そうですね。こう、新しいこともまた出てきたりとか、なんかこう、自分は本当に話せるほど知識がないって思ってしまいがちなんだけど、うん、なんかこの本を作ってよかったなと思うことは、グラフィックデザイナーができることってっていう分野だったら話せるかもって思えた。うん、そのね、グローバルなこう政治の話とかまで行くと、もちろん私にはちょっと大きすぎてしまうけど、うん、一個人のグラフィックデザイナーが気候危機の時代に何ができるかなっていうトピックだったら、なんか話せるかもって思えたんで、うん、なんかそれはもしかしたら他の職業
0: の人にも当てはまるのかもしれないよね。そうだね。すごく。なってると思うよ,力<笑><笑>よかった。でさなんかこう例えばこの社会本当にやっぱ資本主義がやっぱり駄目なんじゃないかみたいな中で気候変動の解決策は脱成長しかないんじゃないかなっていう話も結構そういう声も増えてきてる中で、うんうん、でもこうデザインとかマーケティングとかいろんなみんながいる職業の中で、うん、なんかポジティブな力を発揮できるとしたらなんか。どんな力があるかね。そうだね
2: 。そう。それ、私もすごい最近考えていて、うん、やっぱり正直こうね、自分の好きな素晴らしいスキルを持ったグラフィックデザイナーさんたちでさえやっぱりちょっと行き過ぎた消費社会の中でどんどんどんどん商品を売らなきゃいけないから彼ら彼女のスキルもそういう風にして使われていってるように見えてしまうケースが結構あって、うんうん、この社会そのものが変わるまで待たないといいけけななのかっって思ったりもするんだけど、うん、でももともとなんでグラフィックデザインがしたかったんだっけっていうところになんかもう一回立ち返ってみた時に、うん、高校生だった時の私がデザインやりたかった理由って多くの人たちこの自分の周りにいる友達よりもさらに広い範囲の人たちに届けるべきメッセージを届けることができる人たちじゃないかなって思っていたんだよね。そのグラフィックデザイナーの人たちとか、まあ、あとは映像を作る人たちとか、そういうクリエイティブにいる人たち。うん。で、実際、ま、その業界に入ってみたら、もちろんその内容を作ってるのは違う人だったり、会社だったりするから、そこは自分のコントロールが効かないんだっていうのは、ま、分かったんだけど、でもじゃあそれが分かったところで、今、だから私は、自分が届けたいメッセージを届けようとしてる人と、仕事をなるべくしようと思っていて、い、うん、そういう意味では志が近いあの人たちと知り合えてそういう人たちと仕事ができていることをすごく嬉しいとらしいなと思ってる、うんうん。でもね、みんながみんなそういうふうにできるわけじゃないとは思うんで、うん、なんか一つ提案するとすると、うん、なんか。こうその「ジレンマとともに」の本の中でインタビューしてる ThisAin't Rock'n'Roll っていう人たちがあの言っていたんだけど、うん、自分がそのどうしてもその資本主義の社会の中での仕事この物を売るための仕事に加担してしまっているんだとしたら、うん、じゃあ自分が持ってる時間の例えば3分の 1? 三、うん、3分の1はもしかしたら大きすぎちゃうかもしれないけど、例えば5分の1とかを、うん、じゃあ気候変動対策とか環境配慮をもっとしようっていう方向に進めるようなプロジェクトに時間を割くようにしてみたらいいんじゃないかって言っていて、うんうん。で、まあ例えばだけど、グラフィックデザインっていろんなことができると思っていて、うん。うん、例えばだけど、IPCC レポートとかって、すごい難しいじゃない読んで理解しようと思ったら、うん、だからやっぱそういう科学者の人たちはそれが仕事ですごく丁寧に調査をしてああいうレポートを作るっていうのがお仕事で、うん、でもそのレポートそのものはすごくコミュニケーションデザインが必要だなって<笑>いつも思っていて私はいや本
0: 当に研究データって一般の人に響くようにしないとねそうもう絶対分かんないよって
2: 毎回思うから、な、うんそうだろう。例えばだけど、なんかね、グラフィックデザイナーさんたちが IPCC レポートを図式化してみたみたいな、うん、<笑>そういうのを例えばもうみんなでやるとか、まあそれ自体にお金を発生しないけれど、うん、その今どうしても広告とかマーケティングとかのためのデザインをしてる人たちって消費社会をさらにさらにこう加速するためのデザインをしてしまってることが多いと思うんだよね、うん。で、でもそれをしないと生きていけないっていう人もいると思う。だから、なんかそれをすぐやめろというのも難しいから、そういう意味でその、その仕事をしつつも、じゃあ自分の時間を少し気候変動についてよりわ、うん、かりやすく伝えるようなグラフィックデザインを自分でやってみるとか、なんかそういうことで、うんうん、ちょっとバランスをとってみたりするだけでもすごくいいんじゃないかなっ
0: て思うそうだね。めっちゃいいと思う。自主的にそういうのを作れただと思うし、あとはなんかこう、すでに環境活動をやってる市民のプロジェクトだとか、あと、環境 NGO とかのプロフェッショナルのボランティアとしてなんか必要な時に入るように私こういうのできますよみたいに言っとくことで、うん、いざなんかそういった技術を持ってる人が必要な時にちょっとお手伝いできるとかいうのもすごく全体的にクオリティが上がっていくからその市民の社会を変えていく力がだからなんかそういうのもいいのかなとか思っ
2: た。うんうん。いや絶対そうだよね。そういう人たちでデザ
0: イナー必要としてしてるグループいいっぱいあると思うんで、うん、あとなんかマーケティングもそうだしでも正直そのなんだろうこう思いは強いけれどもプロではないし人にどうやったら響くかっていう点でもちょっと技術が足りなかったりするところが多いと思うから環境のキャンペーンとかプロジェクトって。う企画進行の部分でも人が入ってくれたりとかするとさ、なんかもっとスムーズにいろんな人が参加できるのかなとか、いろいろ本当に足りない要素はいっぱいあるなって思っているから、なんか。そうだね。少しでも空き時間が生まれたら、うん、なんか、そういう、でき、できる分でいいからやるのもいいんじゃないかなとか。あと翻訳とかね。あもうなんか足りないものだらけでいろいろ、いや、名前だ<笑>出てきちゃうけど。うん
2: うんうん。確かに、そうね。あとと映像のねとかねかいっぱいあるよねい
0: いっぱいある本当にあの最後に平山さんがこう信じてこの気候危機の時代で信じてることとか信じたいと思ってることとか、うんうん、なんか希望に感じている感じたいと思っていることがあったら是非話してくれますか
2: はいそうだねすごく個人的でなんか小さいところから言うと、うん、最近その自分の世代の人たち、私今35歳なんで、周りの人たちに子供ができてる友達が増えてきていて、うんうん、で、まあそれなりにこう近しい友達だったとしたら、まあ私がその考えていること、気候危機っていうのがあって、これからの世界、地球環境がこう人間とか他の生き物が安心して暮らせるような環境じゃなくなっちゃうかもしれないっていう話をちょっとずつするようにしていて、うん、でもともとその気候変動って何ぐらいの友達でもやっぱり私が真剣に考えてるってことを伝えることでちょっと響いて。で、その後、自分で調べてくれたりっていうことがあったんだよね。で、今、その子、そう、なんか署名とかもするようになっていて、あの、そう、インスタでもすごいストーリーであのシェアしたりとかしてくれてて、んなんかそういう、そう、あのすごい小さいことだけど、やっぱり話すことってすごく大事だなって。思っていてい、うんうん、やっぱりこうねそれこそリリアンもそうだけど環境アクティビストみたいにして発信してくれてる人たちって最近増えてきたけど、うん、でもやっぱり自分の友達には自分の声で伝えるのが多分一番響くと思うから、うん、周りの人にもどんどんそれやってほしいなと思うし、それをみんながやればどんどん広がって、その気候変動をなんとかしたいよねって思う人たちの輪が大きく広がっていくんじゃないかなっていう意味では、自分の友達がそうやって変わっていくのを見て、すごく希望を感じた。かないいね。うん。やっぱり子供がいるとまたね、考える未来のスパンっていうのが増えると思うから、うん、そういう視点で、例えば将来世代に私たちの活動による負担がかかってしまってるっていう考え方があるんだよっていうこと自体も知らない人たちもたくさんいるから、うんまあ、そういうのを突然わーって投げたらちょっとびっくりしちゃうかもしれないけど、うん、まく会話の中で取り上げられるといいのかなって思うううん、うんそうだね。そうだね。なんかこの本を作って、で、本をサポートして、で、読んでくれた人たちから結構感想のメールとかメッセージとかをもらって、うん、なんこの本を作ってる時は、この本読んでくれる人いるのかなみたいな気持ちで<笑>作ってたんだけど、うん、でも実際こう、少しずつ人の手に渡ってみんながそれぞれのペースで読んで読み終わった後に感想をくれてその感想の中で「自分にできることやってみようと思います」とか「私もこういうことを考えてました」とか言ってくれる人がたくさんいてそれでそれに私もすごい励まされて、うんうん、なんか自分一人じゃなかったんだなとか、うん、こう共有することってすごい大事だなって、その友達に話すのもそうだけど、うん、本の場合はもう少しちょっと広がった範囲で自分の考えを多くの人と共有することってすごく大事なんだなって思ったかな。うんうんうん
0: 。そうだね。本当に一人一人のそういった広げていく力が確実に変えていくと思うな、うん、なんか最近ね、ちょっと話変わっちゃったけど。人にどうやって伝えたらいいのかなみたいなのに対してイギリスに行った時にちょっとレクチャーを受けたのねトレーニング人にどうやって気候変動の話に振り向いてもらうかみたいな、うん、でその時にこう相手が何か何気ないなんだろうもう犬の散歩が好きだとかさ、なんか犬が好きなんだとかさ、な、ま、ん、あ、でか今犬だけど出てきたので<笑>なんかな。話を例えばしたとするじゃん。そしたら犬、犬と散歩するのって本当いいよね、犬って可愛いよねっていう感じで共感して、うん、それの上で例えば、でもまあ夏とか本当熱波で日中歩けなくなっちゃったでしょうとか、うん、なんか夜の時間しか散歩できなく常になっちゃってるけど、やっぱ気候変動の悪化すると本当外出すのも危なくなってきちゃう状況になりそうで私心配なんだよねみたいなだから私こういうことに最近やってみてるんだみたいな感じでこう相手の関心事に共感しながら自分がそこで。思いつく気候変動とのつながりの話をして、うんうん、もうちょっとみんなに当事者意識を持ってもらいつつ、相手に、だからこれやった方がいいよっていうよりか、私はこれをやってみてるんだっていうのが結構相手が、へえー、そういうことできるのか、みたいな。きっかけになるっていう風に習ったの話し方のメソッドうーんそうだねうん、うん、これ聞いてて困ってる人いたらちょっとやってみてはいかがでしょうと思った確かにうんそれは
2: 良さそうねこっちから一方的になんかわーって言うんじゃなくて対話の中でねつなげられると自然に、うん、話せるし向こうが気にしてることだもんね
0: ねだからみなみの友達も自分の子供すごく自分にとって大切な存在の話っていうところからだからあ、そうだなって思うっていきやすかったのかなとかうんうんそうだねそれあると思うねうんなんか気候危機のために何かするって結局さ、うん、愛がもベースだなと思っててんなんかみんなが好きなことを愛してることなのか人なのかものなのかわかんないけどなんかそれが存在し続ける世界を少しでも長く持たせたいっていうか存在し続ける世界であってほしいっていうところからの行動だからうん多分そんな遠くないことのはずなんだよねって思うそうだよねうん,うん、うん、そう考えると
2: ねみんな影響を受けるだろうからね,ねって思ったら、ね、うんそうね話すのも初め勇気い,いったからね私もやっぱり嫌われないかなみたいに多分思っちゃう人、まだまだいると思うから、うんうん、なんかそういうティップっていうか、うん、大事だよね
0: 。うん。超ょう聞いたリリアンもそういう話するの最初う
2: ん。ティッシュ
0: ペーパーから始まったよ、私は。なんか、何かこぼしちゃったとかいう時にさ、ティッシュをパパパって取ってくれるじゃん、いっぱい。で、はっ木がかわいそうだって私感じちゃうからみたいなすごく取ってくれて嬉しいんだけどみたいな感じで、うんうんうん、私環境のこと結構心配してて木が好きだからあの大丈夫みたいな感じで<笑>うん、うん、かる
2: そう,そ,ううんそうだよねそう,そう,そうね両親でやってくれてることだと余計にねそうなの難しいけどね,ねでもやっぱり多分その人は多分気づいてないだけだったろうから、そうなんだよ。それをきっかけに、うん、気づいたら、ね、次から、次からっていうか、それからきっと、あ、そういえばリリアンが言ってたなって思うだろうから、うんうん。言、うん、うのは大事だと思う,うね。ね、今はガンガン言っ
0: ちゃうけど。
2: <笑><笑>私もなんか、こっちでもこう、ななに枕言葉みたいに、うん、なんかこう、私は気候配慮の人だから、っていう枕言葉をつけていろいろ突っ込むようになってきた。<笑><笑><笑><笑>だから、なんか言わせてもらうけど、みたいな感じで、こう、なんかそれを言うことでちょっと向こうに準備させるっていうか、うん、私これからちょっと言うけど、うん、まあ、なんか流してくれていいんだけどぐらいの感じで、でも、いやなんかちょっと飛行機乗りすぎじゃないみたいな感じで、うん、<笑>ちょっと、そう。直接言うとちょっと強
0: いから、う。んうん。柔らかくしながら。そうだね。なんか、でも確かに気候変動、な,なんとか主義みたいなさ、こう、環境のことを考えてる人は、こんな風に物事を見るんだよっていう感じの、うんうん。一クッションになるよね。なんかそうなると、あ、そうなんだねって、なんか、<笑>わかんないけど、確かに受け止めやすそう。うんうん。そうそう。はい。<笑>っていう。お話でした。ちょっと余談になっちゃったけれども。で、きっと今日このポッドキャスト聞いてくれた人は、この平山さんが書いた本を読んでみたいな、どこで手に入るんだろうと思ってるかと思うので、どうやったら手に入るか日本で教えてくれますか
2: はい。えっと、実はこの本はデンマークの印刷所で印刷して作っていて、うん、そのデンマークから日本に例えば、注文があるたびに送るっていうのは、環境負荷がすごくかかるし、あんまり良くないなって正直思っていて、うん、こう日本の人から結構の、興味ありますって言ってくれるお問い合わせをいただいてるので、うん、えっと、日本の印刷場でもう少し印刷するっていうことで今話が進んでます。で、多分、年明けぐらいになってしまうかもしれないんですけど、うん、日本で印刷製本そして販売っていう形でしたいなって思ってるので興味のある人がいたら私のインスタグラムかホームページでチェックしてもらえたら販売の準備ができたらそちらでお知らせするので
0: 覗いてみてくださいはい2023年の楽しみが一つできましたねこれでまた<笑>そう言ってもらえると嬉しいですじゃあ今日は平山みなみさんでししたたありがとうございま「エメラルドプラクティシズ」ではインスタグラムやツイッターでも随時情報を発信しているのでそちらのフォローもお願いいたします。それでは今日もエメラルドのようにキラキラと輝く一日をお過ごしください。